0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-Rico Eu sou Davi Barbosa e você está no episódio especial, o episódio número 72. E hoje eu convidei uma, uma pessoa para falar um pouco mais sobre comunicação e oratória. A gente vai trocar uma ideia aqui de como que a gente faz para melhorar a nossa postura, a nossa comunicação, para de alguma forma também aumentar os nossos ganhos, e nossos rendimentos. Música então eu vou pedir aqui para Monalisa se apresentar um pouquinho A gente separou aqui alguns tópicos principais E a gente vai trocar uma ideia aqui legal Monalisa, tá contigo aí
1: Oh, muito bom, Davidson, é um prazer estar aqui nesse episódio 72, é, falando para os pré-ricos e pré-ricas de todo o Brasil e de todo o mundo, porque é uma habilidade super importante aí para quem quer aumentar a renda.
0: Manalisa, fala aí um pouquinho é, de você, onde é que você mora, como é que você se, é, se, se conheceu mais em relação a falar sobre comunicação oratória, para o pessoal te conhecer um pouquinho também.
1: Então, eu sou a Monalisa Mororó, o nome é esse mesmo, é esquisito, mas é esse. É, eu sou mentora de comunicação e oratória, então já há um tempo é, eu, eu tenho ministrado cursos de oratória para pessoas que têm medo de falar em público, e nesses cursos, Davidson, a gente aborda desde estratégias técnicas de como você se posicionar em frente a, a um público, quer seja ele dentro de uma palestra ou numa reunião de trabalho. E a gente aborda também as questões emocionais, ou seja, o que é que faz com que eu tenha medo ou receio de falar em público? Até que ponto o medo da exposição faz com que eu deixe passar oportunidades no meu trabalho por conta disso? Então, é, eu tenho uma formação em coaching, eu sou coach de inteligência, inteligência emocional, e isso acaba ajudando a colocar é, alguns instrumentais dentro desse meu curso de comunicação e oratória, e é, e é muito bom estar tá aqui falando com você e para os pré-ricos e pré-ricas para dar umas dicas aí muito legal de como a gente pode aumentar a renda através da comunicação, como que a comunicação pode ajudar nisso
0: Beleza, tu, tu já puxou um assunto aí bem legal, que foi sobre o medo e assim é, eu acredito que eu passei por isso na, na escola, talvez na faculdade, mas não. Eu passei muito tempo na formação de novos soldados na Força Aérea. Eu passei, acho que foi seis ou sete anos. Assim que eu me formei sargento na aeronáutica, eu vim trabalhar na formação de novos novo soldados, né? E assim, era, eu tinha que falar com 200 adolescentes, 150, 90, 100. E eu acho que acabou que eu, eu fui forçado a... a ah não, mas não, não sei nem se é eu medo, mas assim, fui forçado a, a vencer isso aí. Mas eu lembro muito no tempo de, de, de escola aquela, aquela ideia ah, fala tu, vou falar só uma parte, aquele negócio de decorar, pegava um papel. E esse, esse medo assim, Monalisa, ele, ele vem mesmo da gente, porque como tu falou um pouco aqui antes com a gente, conversando em off, né? Falar é normal, é uma. É, faz parte do nosso dia a dia. Como é que a gente consegue identificar esse medo? Qual é o principal medo? Assim, que a gente pode já trabalhar aqui e dar uma dica para o pessoal aí? Sim.
1: É, a maior parte das pessoas, Davidson, tem o um medo da exposição, né? É uma coisa muito natural que é falar, uma coisa é a gente falar no grupo da família. É a gente expor uma opinião numa rede social, por trás de, de uma imagem. Uma outra coisa é a gente se expor. Então, é, se a gente perceber uma coisa que. que... É simples, que é, por exemplo, ligar a câmera do celular e falar para algumas pessoas, fazer um, um stories aí de 15 segundos, é muito difícil para algumas pessoas. E isso se dá pela, pela questão de que as pessoas têm muito receio do que os outros vão pensar. Então a gente é muito mais levado a ter esse medo da exposição pelo que o outro vai pensar da gente do que, de fato, um medo que a gente tenha é, de, de alguma coisa. É, nos cursos de comunicação eu sempre falo uma frase que para mim faz muito sentido. Que é assim, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Nossa. Porque isso expõe Então a gente acha que tem que ser perfeito. A gente acha que tem que gravar um vídeo e não pode ter um erro. É, se o cabelo sai do lugar, a gente tem que refazer. E muitas vezes, nessa ideia de perfeição, a gente grava mil vídeos de 15 segundos para postar nos stories e acha que nenhum ficou legal. Então, quanto mais a gente perde esse medo da exposição entende que somos humanos, falhos, que não, não existe perfeição, e que é treinando que a gente ajusta as arestas é que a gente, de fato, consegue diminuir esse medo. Uma outra coisa, é que é, muito, muito da trava de falar em público Ela nos é colocada na infância ou na adolescência Quando, por exemplo, você vai fazer uma apresentação para o coleguinha de turma E ele ri de você Então aquilo ali é, vira uma crença limitante E faz você achar que não é capaz E que da próxima vez que você se expor dessa forma Outra pessoa pode rir e vai remeter você a uma experiência de anos atrás, então, é, pela minha experiência em cursos de comunicação e oratória do que os alunos relatam, a maior parte deles é, é, me fala sobre sobre essa questão, né, desse por que que vem esse medo.
0: Entendi, então vê bem, acho que ó, tem um cara que eu sigo que ele é referência aí na no mar digital, que é o Ricardo Rocha, ele eu acho que eu não sei se eu já vi nos vídeos deles, ou foi quando ele veio aqui em Recife, que eu fui no, no encontro, né? Ele falou que frequência vem antes de excelência, ou algo parecido assim. Que sempre vai ter o um erro no primeiro, no segundo, a perfeição, como você me falou, né? Não vai existir, né? Sempre vai ter um erro ou outro, então na verdade não é o medo de falar, é o medo de falhar, como você comentou. Então, só, a gente só, eu só tô no episódio 72 porque teve o episódio 1, teve o episódio 2, teve o episódio 3, né? E por aí foi, né?
1: Exato. E, e, se, você, é, e se você comparar, uma, uma coisa que eu gosto muito também de lembrar as pessoas é o seguinte, Davidson. É, é muito complicado você comparar o palco de alguém com o bastidor. E a maioria das vezes a gente faz isso. A gente compara, é, é, a gente compara né? com o palco de alguém que já está lá em cima. Mas a gente não percebe que, para que ela estivesse naquele palco, antes existia um bastidor. Então, quando você começa, por exemplo, a gravar um podcast, como é o seu caso, quando você começa a, gra a gravar um vídeo para a internet ou qualquer outra coisa, falar em público, é, se você for comparar o primeiro dia com o dia 30, com o dia 100, você vai ver que existe uma diferença enorme daquela pessoa que começou com o episódio 1, na palestra 1, no vídeo 1, com aquela pessoa que já de tanto treinar e praticar tem uma desenvoltura muito maior. E eu falo isso porque é, eu era uma pessoa muito tímida, hoje eu sou muito falante. Então, às vezes você, você me corte porque eu, sou, eu falo demais. É. Mas... <risos> Mas eu era uma pessoa muito tímida, e eu já perdi oportunidade de carreira por não me mostrar, por ter esse essa trava na comunicação. É, não me considero que eu estou 100%, porque a gente está sempre aprendendo. Mas é, eu, hoje eu me comunico muito melhor do que há muitos anos atrás. Quando para fazer uma apresentação na, na faculdade, eu ficava com o papel na mão, tremendo e com uma caneta, porque era aquilo que me passava segurança. Hoje eu não preciso mais disso, mas tudo é uma questão de treino.
0: Então, Monalisa, é, falou sobre treino aí. Tem alguma algum treino que a pessoa pode fazer? Acho que eu, eu comentei contigo sobre o, o filme, né, o discurso do rei. E ele, ele tem uma técnica lá de, de colocar bola de gude na boca, é, sei lá, esquentar alguma coisa, falar... Eu sei que tu falou um pouco mais sobre a trava emocional aí das pessoas levar como crença, mas tem alguma técnica, alguma coisa que as pessoas podem fazer? Não sei, talvez até para melhorar a dicção, algo desse tipo assim, que seja fácil, que seja uma dica aqui para o pessoal. Tem,
1: tem sim. É, a maior parte das técnicas é com relação à a, a, a parte de oratória da Emerson, ela, ela é um conjunto, na verdade. Né? Então você aprende. É, como, que eu, como que eu posso usar, utilizar eu, o meu corpo para poder passar aquela mensagem? Porque imagina a situação, você está passando uma informação alegre com semblante triste. Ou o contrário, você está passando a informação triste, é, pulando de alegria ou, ou dando riso, né? com aquele arzinho de riso. Fica um pouco estranho. É, a como por exemplo o caso lá do, do discurso do rei, ele tinha um problema na fala, Entendo. e eu sempre indico que pessoas que de fato tenham uma dificuldade na fala, elas procurem um fonoaudiólogo, porque ele vai passar, ele vai ter técnicas né para ajudar, por exemplo, na questão da dicção, mas existem muitos exercícios que você pode fazer em casa, que é o, o chamado trava-língua. Então, você pesquisa na internet trava-língua e é um bom exercício para você fazer e que vai ajudar você na dicção. Existem outros exercícios, mas aí é mais no campo da, da, da fono, né? Que ela vai ver a necessidade que você tem com relação a isso. Mas, por exemplo, é, a colocar a... As bolinhas né, na boca hoje é substituído por, por exemplo, técnica de você colocar o, o lápis, né, entre, entre os dentes na boca e tentar falar alguma coisa. Isso é um exercício que é, é interessante fazer porque também ajuda na dicção, mas depende da, da, da dicção de cada pessoa. E com relação, por exemplo, a. a a postura, a questão da fala é, tem muita gente, por exemplo que acha que é, não fala em público porque tem, tem, tem é, acha que a voz não é tão bonita assim, e não existe voz feia ou voz bonita existe voz que não tem uma impostação tão, tão, a, a, é, tão alta e existe aquela voz por exemplo, que é mais fina existe a voz que você não consegue é, é, ter um grave maior, então tudo isso você pode ajustar é, com o fonodiolo, mas existe também a parte gestual, ou seja, o que fazer com a mão é, para que você possa passar o, o discurso da Megalpó,
0: massa. Me diz uma coisa, eu tô puxando aqui a conversa, eu sei que tu, tu, tu trouxe aí um negócio, mas deixa eu fazer umas perguntas também, para aproveitar aqui, né, essa mentoria gratuita. Por favor. <risos> Olha, sobre, assim, uma vez eu estudei é, sobre os atos, não sei nem se, não sei se isso é abordado normalmente, tipo assim, numa palestra, eu sei que é introdução, desenvolvimento e tal, mas assim... Em relação a comunicação, oratória, persuasão, tem alguma alguma divisão assim, ó, no ato 1? É interessante que você aborde dessa maneira, se posicione de tal, de tal forma, no ato 2, no ato 3, ou não tem esse negócio não, é deve, vai depender de cada pessoa, vai depender do conteúdo, tem alguma alguma relação isso aí também, não?
1: Tem, tem sim, Davidson. É. com vocês, é, eu escrevi um script para falar coisas que eu acho interessante coisas essenciais e que vão contribuir muito aí com o Pré-Rica e a Pré-Rica é, é interessante a gente sempre fazer um script e a gente está ligado, por exemplo no conteúdo que a gente vai distribuir para aquela pessoa, tem que ser um conteúdo que de fato faça sentido tem que ser um conteúdo que traga uma reflexão, tem que ser um conteúdo que leve as pessoas à ação o que acontece, muitas vezes, é que a, a gente acaba falando de tudo, menos do assunto. E aí, quando chega no final, naqueles dois minutos que faltam para acabar, a gente quer dar conta de tudo e aí não consegue, não fica efetivo. O que eu indico é que a gente, de fato, faça um roteiro, né, faça um script do que a gente precisa falar. Então, geralmente, na introdução, é, a minha divisão ela é, uma, é uma divisão que deixa... É, que deixa o processo mais tranquilo Então eu tenho lá A introdução Que é você conectar com a pessoa É você Até até, até porque esse início De conversa né, O início do, do momento que você está fazendo A reunião ou na palestra Ou até aqui no podcast É interessante que a gente se comunique com o nosso público E a gente faz isso das diversas formas É... sobre temas comuns, porque isso, além de quebrar o gelo, ainda vai passar uma tranquilidade para quem vai falar. E essa introdução, você pode começar de um jeito muito simples, contando histórias, por exemplo. História é uma coisa que conecta muito com as pessoas. Então, o interessante é, você começa falando do que você vai falar. É como a gente fez aqui no podcast. Olha, a Monalisa vai falar sobre se comunicar bem pode aumentar a sua renda, então eu já deixo o meu ouvinte sabendo do que, é, do que espera, no desenvolvimento eu vou efetivamente resolver o problema, ou seja, eu vou falar de, por exemplo, três coisas interessantes para que você possa fazer no processo de comunicação que vão aumentar a tua renda, e no final eu deixo uma reflexão, né? No final, eu faço com que as pessoas saiam da minha presença inspiradas. Perfeito. Então, resumindo,
0: é, é, é esse o roteirinho aí básico. Massa! Eu acho que é mais ou menos o jeito que eu, tinha, que eu tento abordar mesmo. Tento fazer conexão ali, tentar trazer a pessoa para a história é, da maneira que ela mais se identifica. Depois eu digo o que aconteceu comigo, como foi que eu resolvi e como que é hoje, né? qual é a melhor ação que eu estou tomando. E, por fim, eu tento trazer a pessoa mesmo para refletir, para tomar ação, para promover a promoção, né? a mudança que ela precisa. Isso. Acho que é a, a sacada aí. Mas fala aí, Manoelis, eu trouxe umas coisas para a gente falar aí em específico, para a gente ir, ir se encaminhando já, que a gente já tá, tá aqui há mais de 15 minutos já É verdade. Bom, é, eu
1: trouxe três temas, três, três tópicos interessantes aí, tem muito mais, mas três que acho que nesse momento vai ajudar muito aí os pré-ricos e pré-ricas, que é o seguinte, uma das formas que a gente tem de usar a comunicação para aumentar a nossa renda é na entrevista de emprego. É um ponto básico, mas que vai ajudar muito aquele profissional que, por exemplo, precisa se comunicar bem para ter uma chance maior aí de, de ter aquela vaga. Então, quando você está na que vem a ansiedade, vem a timidez, vem a falta de confiança, muitas vezes, e você deixa esse processo da comunicação de lado e acaba não falando para o recrutador tudo o que você tem no currículo. Então, às vezes, você é muito bom tecnicamente, você tem um currículo excelente, mas se você não souber falar, a sua chance aí de perder a vaga vai ser bem alta.
0: É verdade, mas deixa eu fazer um adendo aí, né? É a gente tá cada vez mais nesse mundo tecnológico de rede social e tal eu sei que as pessoas acabam conversando mais com um robô né você liga hoje para falar alguma coisa sobre seu telefone sei lá resolver algum problema de banco sempre uma atendente alguma coisa assim e essa humanização é você se expressar falar bem mesmo que seja na hora do recrutador, mas depois ali no seu dia a dia, o seu envolvimento com as pessoas, isso vai, vai aumentar de alguma forma o teu valor percebido, a tua hora vai se tornar mais cara, as pessoas querem ficar perto de você, querem escutar você falar porque você fala bem e tal. Acho que é, eu acho não, né? É essencial, é importantíssimo essa parte. Muito, muito, E Isso já é, é
1: o meu gancho aí para o segundo tópico, é. que é promoção no trabalho, veja, é, você conquistou a vaga tão desejada e agora o que você quer é um cargo de gestão. Mas para que você tenha um cargo de gestão, você precisa essencialmente se comunicar bem, porque é, existem alguns pontos é, que fazem da liderança, né? A liderança é essencial. Então, por exemplo, um gestor ele vai precisar ter um bom relacionamento com a equipe. Passar as informações corretamente Ele precisa administrar Conflitos E ele precisa essencialmente Inspirar as pessoas E ele só vai fazer isso Tendo uma, uma boa comunicação Então se você Às vezes né, ah, Por que, que eu não consigo a promoção no trabalho Eu sou tecnicamente muito bom Eu sou muito bom no que eu faço Eu não entendo porque eu não, não tive a promoção Muitas vezes Quando você vai estudar né? você faz a avaliação daquela pessoa, você percebe que o que falta nela, é, essencialmente, é a questão da comunicação. Inclusive, existe uma pesquisa do Wall Street Journal, que foi uma pesquisa de cinco anos atrás, mas ela é muito recente. Ela fala que é, ela fez uma pesquisa com grandes empresários, com CEOs de grandes empresas, com multinacionais, colocam que é, a habilidade comunicativa é uma das grandes competências que você precisa ter no mundo corporativo, é, no mundo aí da, das novas soft skills, né, que são as habilidades do futuro. Nossa. E isso é muito presente nas empresas.
0: Perfeito. Se as pessoas não, não conseguem se comunicar, se falar com outras pessoas, é complicado mesmo. Vai ficar vai, vai acabar ficando para trás. Isso e uma
1: outra e pra gente finalizar aqui o nosso terceiro tópico aí para contribuir com pré-ricos e pré-ricas é a comunicação que a gente pode fazer para aumentar a nossa renda para quando a gente vai vender um produto ou serviço bom a, a premissa do a premissa máxima do marketing digital é que pessoas compram de pessoas então como que você vai vender alguma coisa para alguém e não gera confiança e não gera conexão é, há muito atrás era assim, você ia na loja pegava o um produto levava para casa hoje em dia não, mesmo porque a compra é um processo emocional é, então a compra é aquele processo decisório onde o sistema racional do nosso cérebro que é o neocórtex ele perdeu para o sistema límbico que é o sistema emocional onde vai ter as emoções do tipo é, nossa, eu quero aquele iPhone eu quero comprar aquele carro novo, porque ele vai me trazer é, uma satisfação pessoal, ele vai me trazer isso ou aquilo, então a compra é um processo emocional. E a gente só tem esse retorno quando a gente, de fato, se conecta com as pessoas, porque toda compra é emocional. E a gente também, um, um outro ponto, Davidson, é que para quem trabalha com venda de produto ou serviço, que somos todos nós, é precisa estar seguro do que vai falar para vender. Você imagina um vendedor é, falando de forma insegura ou sem a propriedade do que ele está falando diante do serviço que ele está oferecendo. Você não vai passar a credibilidade. Então é importante que você conheça de fato o seu produto. E uma outra coisa é, você precisa ter uma escuta ativa. Porque quando a gente fala em comunicação, a gente acha que comunicar é somente falar. E comunicar é também ouvir. Né? ter a escutativa para poder entender o que o cliente quer e aí sim você ir lá e fazer aquela oferta tão desejada que você
0: é, precisa fazer para o cliente. Perfeito, é Vender é para ser, é, é ser nenhuma das profissões que, que é importantíssimo. Todo mundo deveria aprender a se comunicar para poder vender bem. Não existe... Imagina aí uma, uma, uma semana sem ninguém vender nada. A gente ia começar, ia começar aqui pela internet, que a gente não ia ter para gravar a nossa ligação. E a, da água que você bebe, do gás que chega na tua cozinha para fazer alimento, da energia elétrica que está aqui ligada. Então, se a pessoa não vender nada, se ninguém vender nada, o mundo para. Então, a venda ela move o mundo. E assim, é uma, é uma forma principal das pessoas terem como refúgio aí para fazer uma renda ou para aumentar a renda é entender que a venda é é um fator primordial e como você comentou muito bem aí ela parte de uma questão puramente emocional né? a gente não toma a decisão de, de compra é, racional a gente vai apelar e muito pro emocional isso é verdade demais então quem sabe se comunicar principalmente quem sabe se comunicar com o emocional né da outra pessoa ela tá na vantagem de, de muita gente no um mercado de trabalho não só digital mas físico também né com certeza o envolvimento fala bastante sobre isso aí eu, eu li um livro chamado Arte da Persuasão de Robert Cialdini tu conhece né é. então aí o Cialdini ele defende bem lá defende alguns pontos mas existe vários vários gatilhos vários é, de você acessar o emocional de outra pessoa e até mesmo se defender dessa dessa busca hoje também que tem é, da venda, de, de influenciar a gente a fazer mais compras, tomar decisões além da nossa razão né, puramente emocional
1: isso, porque é, é a máxima, né? Pessoas compram de pessoas e a, 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 gente, a gente fala do processo de vender é, mas o tempo todo a gente está se vendendo né? Por exemplo, o advogado ele se vende com a postura dele Passando credibilidade para o cliente De que ele vai pegar aquela causa ali e ele vai ganhar E a comunicação dentro desse processo de venda Ela tem muito disso, Davidson Eu preciso ter um bom tom de voz Eu preciso passar com a minha voz uma credibilidade Eu preciso ter uma postura que passe para as pessoas credibilidade eu preciso conhecer o produto eu preciso especialmente conhecer o meu cliente porque se eu conheço o meu cliente eu consigo gerar esse contato, essa conexão e chegar no emocional para poder fazer a venda e muitas pessoas pecam justamente na questão da postura elas não transmitem essa segurança e aí acaba acaba não, não, não gerando essa renda aí deveria converter. É, a comunicação dentro do processo de venda é, é mais ou menos como um produto, né? A gente não vai comprar um produto com a caixa amassada, rasgada. Com a comunicação é a mesma coisa. Você não vai comprar de um vendedor que não passou credibilidade. Porque muitas vezes a gente vai numa loja, não sei se já aconteceu com você, mas é mais ou menos assim. A gente fica tão satisfeito com o serviço daquela pessoa, com a comunicação que ela teve, que a gente fala assim, poxa, que atendimento bom, eu levaria até outra
0: coisa. Verdade, já passei, já passei já assim, a pessoa ouviu, fez a escuta ativa, como a gente queria, atendeu a tudo o que a gente precisava, ainda concedeu um descontozinho, e por aí vai, né? Exatamente, a gente precisa embalar a nossa
1: comunicação com um bom conteúdo, com uma expressão corporal adequada para o que a gente está por isso a gente precisa investir aí na comunicação para poder é, ter aí o um retorno financeiro com relação a, a entrevista de emprego, ao, ao campo profissional, ao campo de vendas.
0: É verdade, Monalisa. É, vamos, vamos finalizar aqui que a gente já, já passou bastante do, da média do podcast que a gente faz aqui. <risos> Mas me diz uma coisa, como é que eu faço aí é, para melhorar a minha, a, a minha comunicação, a minha oratória? Tu tem vaga aí na agenda, tu tem curso, moto mentoria. Como é que é? Tu compartilha a dica no Instagram, dá uma, deixa uma palha para pessoal aí. Sim,
1: sim. Bom, eu tenho o um Instagram, então todo o meu conteúdo eu coloco lá no arroba monalisa.mororó, monalisa com S. E eu tenho uma mentoria chamada Vem Falar Comigo. Nessa mentoria, a gente vai falar sobre tudo o que você precisa aprender. E, e eu vou te mostrar é, quais são as formas de você ter resultados no campo profissional e pessoal com a comunicação e com a oratória. Então, a gente vai ver, por exemplo, uma diferença entre o que é persuasão e o que é manipulação. Né? Então, persuasão é um produto original, a manipulação é um produto pirata. Eu faço sempre essa analogia. Então, para quem quiser aí falar comigo, a gente tem curso, sim. E hoje, atualmente, eu estou com um curso aberto para pessoas que querem... Desenvolver é, e, e ter resultados, por exemplo, na seleção de emprego. Muita gente, a gente está no início do ano e muita gente está indo para a seleção e não tendo resultados positivos porque ela peca em determinado ponto da seleção. E isso também faz parte da mentoria. É, esse módulo também está dentro da mentoria. É pegar de fato a pessoa ali na mão e personalizadamente né? uma, uma mentoria personalizada e fazer com que ela consiga aí, ter bons resultados na comunicação.
0: No meu caso, Monalisa, que eu quero melhorar assim, os meus vídeos, ter, tentar ser mais pessoazinho, tentar entregar melhor, tentar ser mais claro possível. Tem alguma, alguma, algum caso específico para mim aí? Né?
1: Tem, tem sim, sempre tem. <risos> mas você é muito bom, mas a gente sempre pode melhorar. É, aquela coisa do, do fazer o um script, né, de ter um roteiro de fato, ela ajuda muito então você tendo o roteiro especialmente, saiba qual é o objetivo daquela comunicação então antes da gente comunicar alguma coisa a gente deve pensar assim qual o objetivo dessa comunicação o que, que eu quero resolver com aquela comunicação porque toda comunicação a gente está resolvendo alguma coisa, então se a gente pensa nesse ponto já é um começo aí bem bem grandioso para essa parte e uma outra coisa é ser o mais natural possível, às vezes a gente acha que, eita, porque errou, caiu alguma coisa, a gente tem que regravar tudo de novo, e a premissa é, você não é perfeito, pessoas se conectam com pessoas, a gente sabe que do outro lado da tela, pode ter ali um erro, alguma coisa caiu, enfim, e a gente tem que seguir de forma natural.
0: É verdade, eu gravei aqui a, a maratona, tudo ao vivo, foi bronca, mas de certo. <risos> Eu vi, tá de parabéns, gostei
1: muito Foi. e
0: peguei ótimas dicas aí com você. Tá bom, Manalisa. Quer deixar algum telefone para contato? De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição do podcast o teu Instagram é, as pessoas te seguirem. que assim, eu postar aqui, eu também te marco e tal. Mas tem algum telefone de contato, algum site ou o Instagram já é a ferramenta principal para te encontrar? Tem, tem sim.
1: Tem. tem o Instagram, tem meu telefone também você vai conseguir acessar na, na... tem um link lá no, no Instagram mas aí você pode colocar que é o 98618 4151 então nesse telefone eu também é, tiro dúvidas das pessoas com relação à mentoria
0: 8618
1: 45
0: 4151 beleza eu vou colocar também na descrição aqui do podcast
1: Exato. e assim né fazendo o um trocadilho aí com com a parte financeira é, a gente precisa investir então quando a gente investe aí na comunicação a gente tá é como se a gente estivesse investindo na bolsa ou comprando ações né tem muita gente que pega acha que comunicação é só falar ou falar qualquer coisa e acaba deixando é, o dinheiro aí debaixo do colchão quando você investe na comunicação é, mas não toma ação você está colocando o teu dinheiro na poupança, mas efetivamente, <risos> quando você investe numa comunicação mais eficaz, você está colocando esse dinheiro na bolsa e comprando
0: ações, então vem falar comigo show de bola, Monalisa eu queria, de antemão também, aqui, já te agradecer por esse tempo aí, para poder estar disponibilizando essas dicas, essas sacadas é, parabenizar pelo teu trabalho também é, acabou que a gente se conhece muito pouco né? minha, minha esposa que trabalhou contigo e falou da do teu trabalho, eu sei que eu preciso às vezes eu gaguejo, às vezes eu fico querendo falar rápido demais, mas assim a gente vai trocar umas parcerias e de repente posso até combinar uma, uma, uma aula, um módulo lá para tu deixar a dica aqui pro pessoal do meu, do meu curso também, enfim, a gente trocar umas, umas ideias aí
1: Vamos sim, eu acho que quanto mais a gente, a gente agrega e compartilha, a tendência, a tendência é que a gente cresça. Ninguém sozinho faz nada né, que seja duradouro. Então, agradeço muitíssimo o convite, é, adorei esse contato e essa conexão com você. A Paulinha, que é sua esposa, é uma querida, a gente trabalhou junto e a gente tem trocado aí muitas ideias. E ela vem me, ajudar, me, me ajudado muito aí com algumas coisas. Então, só tenho a agradecer a vocês. E parabéns pelo teu trabalho. Tô acompanhando. Já acompanhava. Nem saber que você era o esposo da Paulinha. <risos>
0: fechar aqui, pode que a gente continue trocando ideia aqui pelo telefone, beleza? Tá bom então Valeu pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, a gente se encontra em mais um episódio na próxima sexta-feira, um grande abraço